0: Uhul! Chegamos no último episódio dessa série. Já tô super empolgada porque eu tenho outra série engatilhada aqui pra a gente começar, mas eu quero sim fechar esse pensamento né, de tudo que a gente está conversando, baseado nesse livro que eu li recentemente chamado Essencialismo. E vamos então agora para a base de tudo, né a premissa de tudo que a gente conversou vai vir no final, no fim das contas, que é a ideia do que, que é realmente essencial, de Quais são os perigos de não prestar atenção e não identificar o que é realmente essencial? Gente, tô tão empolgada porque, na verdade, eu tô gravando esse episódio no dia que ele sai e te explico por porquê. Olha só a empolgação da pessoa porque tá gravando de última hora, mas eu te conto, é porque tem muita coisa legal acontecendo. A primeira é que eu voltei recentemente agora do Benin, na África, e, enfim, quando eu tô nesses locais, né, onde eu apoio, onde eu dou, dava consultoria também, vou comentar isso com vocês, mas, enfim, esses projetos missionários que eu apoio, eu não vou adiante com muita coisa do meu trabalho e da minha vida em geral durante o tempo que eu tô nos projetos, né? Então, quando eu chego, normalmente tem que botar muita coisa em dia. Mas, dessa vez, teve um outro aspecto também que foi muito importante, por isso que eu falei, dou, dava consultoria porque eu tenho feito uma mudança muito drástica na minha vida, tudo começou justamente com reflexões que começaram, tudo começou e começaram, vocês entenderam, que tô na empolgação pura, né? Mas tudo começou com reflexões que pouco a pouco foram me levando, então, a questionar e fazer pequenas mudanças. O que eu não imaginava é que pequenas mudanças começam sim um efeito dominó que levam a grandes mudanças, né? Eu tô muito feliz, na verdade, de ter começado esse processo de pequenas mudanças, porque agora eu tô na fase já das grandes mudanças. E eu vou deixar pra contar mais pra vocês, já dei a dica aqui de uma delas, né? Que é o fato de que eu tô fazendo uma transição agora saindo do trabalho de consultoria que eu tinha feito aí nos últimos dois, três anos, praticamente, quase três. E agora eu tô entrando numa nova fase da minha carreira, e isso é muito empolgante pra mim, eu quero compartilhar mais com vocês, mas como eu tô já com uma visão muito clara aqui dos próximos episódios, a gente vai deixar pra daqui a algumas semanas, por quê? Pra quem é doido que nem eu e gosta de tudo, sabe, agenda, organizado, planejado, não sei o quê, vai ficar feliz aqui com a rápida passagem que eu vou fazer com vocês sobre os próximos episódios. Então, hoje a gente termina essa série sobre o que, que é essencial, né, e aquelas... Coisas que a gente já conversou nos últimos três episódios. Se você não escutou os outros três episódios, dá uma pausa, escuta lá primeiro e volta pra cá. Ou como você quiser, na verdade. Porque também, se você escutar eles isolados, não tem problema. Não é, tipo, um seriado que um episódio tá conectado com o outro. Se você perdeu o anterior, você não entende nada no seguinte. Então, mesmo assim, você pode escutar esse sem problemas. E... Depois, então, desse episódio aqui, eu quero fazer na semana que vem um episódio sobre um tema que eu tô pensando desde o começo da pandemia, que é os altos e baixos que a gente vive na vida cristã. E agora, as últimas leituras que eu tenho feito me abriram os olhos para muitas coisas, então eu vou compartilhar com vocês isso na semana que vem. Isso já como uma introdução para a série que eu fazer em outubro. Outubro é o aniversário do podcast. Já faço aqui um parêntese, se te lembro, se você ainda não foi lá e preencheu o formulário curtinho sobre feedback, né, com né, sobre feedback, com espaço para você dar feedback sobre o podcast por favor, clica no, no link que tá aqui na descrição, um dos muitos links que eu vou compartilhar aqui, é, você clica lá, responde, vai me ajudar muito a entender como te ajudar melhor por meio do podcast, e eu vou escolher três pessoas, então, aleatoriamente, né, vou fazer um sorteio, digamos assim, das três pessoas que... das três... pessoas não, não, vocês entenderam. Olha só, eu vou fazer um sorteio com todas as pessoas que estão lá pra ganhar cada uma um livro de três dos meus livros favoritos. Você pode ver aqui embaixo na descrição do episódio quais são os livros que eu vou estar tá sorteando, mas é uma forma então de eu te agradecer pelo feedback e de celebrar os três anos do podcast que então é o aniversário, né, agora no mês de outubro. Então no mês de outubro eu vou fazer uma série bem legal que eu tava, olha eu, né, muito empolgada, eu falando que é legal, vocês que vão dizer se é legal, né, mas eu acho que vai ser legal que vai ser uma série sobre coisas que você não sabe sobre a missão, né, no caso... É, a gente vai conversar sobre o que, que não te contam sobre o preparo missionário, sobre missão de um ano e sobre carreira missionária. E pra fechar, então, a quarta semana né, do mês de outubro vai ser um episódio justamente o que eu não te contei ainda. E aí eu vou te contar justamente sobre algumas coisas da minha vida como missionária que eu não tinha contado até hoje, porque, na verdade eu me sentia insegura e principalmente porque eu mesmo não tinha clareza do que eu tinha vivido e a outra coisa também é que eu quero contar como é que tá essa transição que eu tô vivendo agora e que transição é essa, afinal de contas, né que eu já vinha falando pro pessoal da comunidade por exemplo, ou o pessoal que, que é mais próximo a mim, que eu tava numa fase de transição, eu e o Lucas já estávamos aí fazendo a transição pro nosso próximo passo e finalmente agora eu posso compartilhar com vocês que a coisa já tá bem mais clara pra gente então eu vou compartilhar isso no último episódio de outubro, mas vamos lá para o nosso último episódio dessa série agora, porque é muito importante que a gente feche com a premissa, como eu falei né, nessa, na introdução desse episódio. A premissa do livro que eu estava lendo, que eu comentei com vocês nos outros episódios, que se chama Essencialismo, do Greg McKeown, ele explica como a gente normalmente não tem uma visão clara do que, que é essencial. E aí, por causa disso, a gente se mete num monte de furadas. E aí ele explica muito bem, somente na, na questão do ambiente de trabalho, né? Como tem muita coisa no nosso dia que é totalmente inútil, supérflua, ou could, ou could be, ou pode ser feita por alguém muito mais capaz ou que, sabe. Bate mais com a descrição do trabalho daquela pessoa e não a sua, por exemplo. Enfim, tudo isso começou a me fazer pensar muito mesmo sobre o meu trabalho. Mas como sempre, porque minha cabeça sempre né, vai ali para a questão de missão, eu fiquei pensando como realmente tem muita coisa na vida missionária que não é essencial para nada e a gente continua fazendo e até... Faz pior. A gente pega esse monte de coisas pequenas que tem no nosso dia a dia, que não são essenciais para o trabalho, e a gente começa a ir para espiritualizar essas coisas, as pequenas coisas, né? E começa, inclusive, a pensar que aquilo é simplesmente uma das formas de fazer missão. Então, por exemplo, isso acontece principalmente quando você está numa missão de um ou dois anos, né? Começando a sua carreira missionária. Todo mundo te pede para fazer de tudo um pouco. E aí você começa a escutar de líderes, de pastores, de pessoas que tem interesse ou até paixão por missão, mas não conhecem realmente o que é a vida missionária. Infelizmente, a gente tem essa realidade, né? De que muitas pessoas envolvidas com missão, na verdade, somente em questão de é, envio de missionários, né? Ou até de criação de conteúdo, nunca estiveram no campo missionário, a não ser por visitas ou, no máximo, viagens missionárias que não são missão. São apenas uma experiência, né? Ali de 15, 20 dias. E, e aí a gente acaba caindo nesses discursos vazios que são só pra gente confirmar pra gente que tá tudo bem, que tá tudo certo, quando, na verdade, a pessoa tá falando aquilo porque ela não tem experiência, ela não viveu realmente que é missão, então ela acha que qualquer coisa é missão. Do que, que eu tô falando? É muito comum, como eu disse, que você faça de tudo um pouco no seu um ano ou dois anos iniciais de missão, né? Só que aí a gente começa a espiritualizar isso falando ''ai, porque isso que eu tô fazendo pode não parecer muito importante, mas lá no céu eu vou ver'' o é, impacto disso, né, o, o resultado disso. Então eu já vi, gente, das mais, das, sabe sem assim, as frases mais tortas, tipo, ah, pra você é só lavar uma louça, é só varrer um chão, mas só no céu você vai descobrir o impacto disso. E, gente, a gente fica se enganando, sabe, espiritualizando essas coisas, porque missão, missão, missão mesmo, é pregação do evangelho. E se você ficar se distraindo com tudo qualquer coisa, você vai sim perder de vista, né? O que, que é essencial, ou seja, a pregação do evangelho, e você vai ser engolido pelas atividades que vão surgindo no campo missionário. E não, nem todas elas são tão essenciais assim. Então, sim, você vai ter que continuar lavando louça, lavando roupa, varrendo o chão, sim, tudo isso. Mas não hiperespiritualiza como se isso fosse a sua missão. Não, isso é só ter uma casa limpa, ter roupas lavadas e sei lá, entendeu? Comer e lavar a louça, isso é parte da vida, isso é parte do dia a dia, ninguém em outras atividades, tipo, nem um médico fala assim, olha, hoje de manhã eu lavei a louça antes de sair, e pode parecer uma coisa simples, né, simplesmente lavar a louça, mas um dia eu vou ver o impacto disso na vida dos pacientes que eu tenho, tipo, ninguém falaria isso, parece totalmente irracional, mas a gente fala isso na missão, e eu sei que pode parecer duro ouvir isso, como muitas coisas que eu falo, mas assim, é, é a realidade, e o problema é a gente ficar se distraindo com essas coisas, achando que isso é simplesmente uma forma de missão, ah, a minha forma de missão é varrer o chão, passar pano, e lava a louça, entendeu? Quando na verdade não é isso, isso é uma forma às vezes de escapar porque a gente tá inseguro com o que é a missão mesmo, que é a pregação do evangelho. Então não misture o que é simplesmente manutenção da vida, entendeu? Com realmente missão. E a outra coisa que é muito importante você ter em mente é que isso vai sim ficar te distraindo, então vamos lá, só pra deixar tudo bem claro aqui, né, tô fazendo algum tipo de protesto contra lava-louça e não sei o que, não, 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 não! lava-louça assim quando chegar no campo missionário, meu filho, por favor, mas não torne isso a sua missão, não fique falando pras pessoas que isso é uma forma de missão também, como a gente escuta muitas vezes, qual que é o ponto aqui? É muito comum que quando a gente não tem experiência missionária ainda, quando a gente está indo pela primeira vez, segunda vez, né, para alguma coisa ali de um ano ou no máximo dois anos, a gente vai ser sim pedido para fazer tudo e qualquer coisa. Só que a gente pode acabar ficando refém disso, né? Pode acabar ficando refém disso e só ficar fazendo esse tipo de coisa. E aí que entra o problema, aí que já não é mais saudável e você já não vai mais estar tá fazendo missão. Aí você fica um ano fazendo tudo que o povo te pede, entendeu? E depois você sai dali sem ter tido uma experiência missionária. Então você não consegue fazer já a transição para uma missão de carreira. Eu tô vendo isso acontecer demais é, diversas organizações estão oferecendo vagas que são mais parecidas com voluntariado do que missão e aí quando a pessoa sai daquele um ano ela não tá pronta ainda pra ser um missionário de carreira, ela tem que ir pra outra coisa de um ano, entendeu? pra poder, então, agora sim dar passos em relação a ser um missionário de carreira. Então, só toma cuidado com isso, como eu sempre enfatizo, conversa bem antes de ir, entenda quais vão ser as suas atribuições, porque, às vezes, a vaga tá pintada tão bonitinho que você não consegue ver o que tá por trás, entendeu? A, a vaga missionária, é, eles estão te passando uma coisa tão cheia de frufru, entendeu? Que você não consegue ver o que, é que vai ser a sua atuação verdadeira. E mesmo que você já tenha caído né, numa vaga dessa sem querer, não é em pânico, entendeu? Leva isso como um voluntariado é um crescimento super importante e aí você vai então de preferência para uma próxima é, situação agora, né? Para dar continuidade na sua carreira missionária para algo que é mais missionário para que então você possa se tornar um missionário de carreira, um pioneiro, um tent maker, né? Enfim. Então, esse aqui é o caso para os missionários iniciantes, mas não se iluda, você que é missionário de carreira também pode cair nesse erro. Quando que a gente cai nesse erro como missionário de carreira? É quando a gente tá tão exausto que a gente agora tem a tendência a não colocar mais limites. Então, o que aparece, a gente simplesmente descarta tudo que a gente tava fazendo e vai fazer aquilo, entendeu? Qualquer demanda, toma, assim, uma... se torna uma prioridade, entendeu? Toma precedência em relação a tudo mais que a gente faz. E a gente fica o dia inteiro apagando fogo e fazendo coisa, entendeu? Que tá ali, que apareceu pra gente como se fosse urgência. E isso é outro perigo de cair nesse mesmo erro, né, que eu tava citando, de se confundir com as coisas pequenas do dia a dia, encher o seu dia daquilo e perder de foco o que, que é essencial. Então, é simples assim, se a gente não define o que é essencial, ou seja, quais são as atividades que realmente me fazem estar em contato com outras pessoas e abrindo portas para a pregação do evangelho, isso é basicamente o assim, um resumo do que, que seria uma atividade essencial para um missionário. Então, se a gente não define essa, quais são essas atividades, a gente não toma passos concretos para focar nesse tipo de atividades no nosso dia a dia as pessoas ao nosso redor vão, sim, encher o nosso dia de um monte de coisa que vão manter a gente bem ocupado, mas que, infelizmente, vão ter pouco ou quase nenhum né, impacto ou utilidade, realmente, para a pregação do evangelho. Então, toma muito cuidado com isso. Se você começa a gastar os seus dias fazendo 10 milhões de coisas, é aquilo que a gente conversou desde o primeiro episódio dessa série. Você fica gastando suas forças né, com mil coisas diferentes, ou seja, distribuindo a sua força é, em mil direções diferentes, que no fim das contas você não vai adiante com nenhum, sabe, não faz um impacto genuíno com nenhuma dessas pequenas atividades. Por isso que é importante definir né, e discernir claramente o que, que é importante para que o seu trabalho realmente leve o evangelho para as pessoas. E como eu falei Aqui no começo, né? No começo não, alguns minutos atrás. Mas, como eu falei, e eu repito, não tô falando que só vale as atividades que você senta pra estudar a Bíblia com alguém. É, eu tô falando de né, atividades que você vai ter contato com pessoas, vai desenvolver relacionamentos e vai poder então testemunhar. Então, é aquela questão da gente ter essa sensibilidade, essa sabedoria de entender o que, é que são atividades que são importantes para a pregação do evangelho e o que, é que são atividades que são simplesmente apagar fogo e manutenção da vida, entendeu? Você passa o dia inteiro apagando fogo e, e fazendo essas pequenas coisas do dia a dia, né? Varrendo, lavando, limpando, não sei o quê. O dia inteiro isso... Não tem sentido estar no campo missionário, entendeu? É, de novo, desculpa, eu sei que é muito duro ouvir isso, mas é a realidade... De novo, gente, esse tema é tão complexo que eu fico morrendo de medo de alguém né, sair em pânico aqui. De novo, se você tá numa vaga assim, se você acabou caindo numa vaga que tá mais preciso com voluntariado do que realmente pregação do evangelho, simplesmente toma essa oportunidade, faz esse voluntariado da melhor forma possível e depois vai para uma vaga mais próxima de missão para que você possa, então, se tornar um missionário, uma missionária de carreira. Resumindo tudo, é muito importante que a gente tenha discernimento né, e defina quais são as coisas essenciais no nosso dia a dia para que a gente possa focar nela ou nelas. Né? Às vezes vai ser uma atividade principal, mas normalmente vai ter ali umas duas, três ou até quatro, quem sabe, atividades principais que você vai estar desenvolvendo para ter contato com a comunidade. E entenda, por favor, que o que é essencial é o que vai te permitir ter um trabalho eficaz. As outras coisas que não são essenciais você tem algumas possibilidades, você pode descartá-las completamente, você pode delegar em algumas situações, ou você pode simplesmente minimizar o tempo. Você não fica agora já um tempão fazendo aquilo, mas você minimiza para fazer, sabe? Dedicar o mínimo de tempo necessário para que aquilo seja feito. E é assim que a gente vai poder ser mais eficaz, é realmente entendendo o que é essencial e colocando isso como nosso foco de ação. Se você não parar para definir o que é essencial e não colocar os limites necessários no seu dia a dia, as pessoas ao seu redor vão decidir o que vai acontecer no seu dia a dia, como que você vai guiar a sua rotina. Por isso, toma tempo para realmente definir isso em oração, para que você possa ser mais eficaz. Esse episódio foi produzido em parceria com Lucas Herrmann e a indicação é o mesmo livro que eu indiquei em todos esses outros episódios dessa série, que é o livro Essencialismo do Greg McKeown. Sério mesmo? Foi um livro que me fez pensar em tanta coisa que eu acredito que ele vai poder ser de benefício pra você também.